0: Bom dia a todos, hoje é dia 19 de setembro de 2020, o círculo mental somático número 440 com o tema criptotrafar, e nós escolhemos esse tema em função de algumas razões, né? a primeira delas é que esse tema não foi muito debatido, nós vamos encontrar um capítulo no Dicionário de Argumentos da Conscienciologia, que vai chamar Criptotrafarologia, o argumento é para terapêutico-lógico, daqui a pouco nós vamos definir isso a partir disso que está ali no Dicionário de Argumentos, e outra razão que nós discutimos na reunião, antes de trazer essa temática, é em função da gente analisar o criptotrafar não só olhando para a sociedade de maneira geral, mas também olhando o criptotrafar no sentido do intermissivista, olhando talvez fissuras, minifissuras de cosmoética, de caráter, né? essas minifissuras que ainda vão estar impregnadas no nosso temperamento e que talvez, de alguma maneira, possam causar alguns retrocessos evolutivos, possam gerar certas interprisões grupocármicas ainda no nosso nível, de intermissivista, e até mesmo nos deixar muito submetidos à ação dos assediadores por encontrarem, a partir dessas fissuras, dessas mini-fissuras de caráter, uma brecha para colocar canga em muitos de nós. Né? Então, a ideia é tentar discutir o criptotrafar também no nosso contexto de intermissivistas. E, principalmente, olhar, será que o criptotrafar ele, de alguma maneira, ele pode dificultar a conquista da desperticidade. Será que ele pode ser um dos nossos gargalos que impedem o desenvolvimento mais rápido do próprio parapsiquismo? Então, a gente vai tentar expandir esse tema, né, para ir além desses casos, assim, marcantes em termos de criptotrafar que nós vamos ver aí na, na sociedade de modo geral. E aí, para a gente se organizar em termos de debate, todo mundo, quem está online, pode, pode acessar a folha de resumo, e aí a gente pensou a definição do dicionário de argumentos da Conscienciologia. Então, ali a definição diz o seguinte, que o criptotrafar é o traço fardo mais oculto de alto efeito anticosmoético, estigma desconhecido por parte das pessoas em geral, Porém, mantido sigilosamente pela própria consim autoconsciente da autopatologia relativa a alguma ilicitude ou delinquência indefensável, e sem qualquer motivação de melhoria, reação de renovação ou reciclagem. É, portanto, processo nosológico grave com aparência enganadora de ino inocuidade. Então, no primeiro momento, a gente olha para essa definição, pode parecer que isso não faz parte do universo do intermissivista. Então, a gente quer justamente nesse debate explorar esses detalhes, essas sutilezas do criptotrafar no nosso contexto. E aí nessa nesse capítulo do DAC, o professor Valdo chama atenção para um exemplo de criptotrafar que é a compulsão da cleptomania, né, então esse seria um extremo aí, ou um exemplo desse, de, disso que a gente está discutindo, né, e também chama atenção para as raízes paragenéticas dessa, desse processo e ao mesmo tempo a consciencioterapia é uma indicação para a autocura dessa, desse processo intraconsciencial, tá certo? Então essa é a temática aí, está definido, que nós vamos debater. E aí, para a gente começar a aquecer aqui o nosso debate, vou lançar duas perguntas aqui para essa equipe. A primeira delas é, o que é encriptação? O que, que é isso né, dentro desse contexto de, do criptotrafar? E se toda encriptação é patológica?
1: Posso começar falando? Eu acho que... Se a gente, a gente começar a ver, bom, a encriptação é alguma coisa que ela está oculta, mas na definição do verbete mesmo, do, do DAC, fala isso, né? Mas ela está oculta, mas assim, quem tem olhos de ver consegue perceber, né? está acontecendo. Então, o criptotrafar vai ser um traço fardo que, tá, que a pessoa pode esconder, porque ela é autoconsciente disso. Entretanto, não é impossível das outras pessoas também perceberem que isso está acontecendo, né? E quanto a ser toda a encriptação ser patológica, eu penso que não. Pode ter encriptações que sejam positivas. Está né? aí o, o serenão que para não me deixar, não deixar mentir. né? Ele vai encriptar uma série de traços, uma série de, de atributos que a gente nem conhece, nem sabe. Mas quem tiver olhos de ver vai conseguir perceber. Agora, eu acho assim... Eu, é, queria colocar mais uma coisa assim, nesse, no, no nosso contexto é começar com esse debate é começar a perceber se a gente tem né a gente os nossos né se existem assim criptotrafalhos como eles são, são autoconscientes né a gente tem vai ter enfim lucidez quanto a isso agora ver primeiro se a gente consegue distinguir se ele é patológico ou não né e no caso de ser patológico se a gente tem ou não é, o, a vontade, o desejo de reciclar aquilo ou está muito bom como está. A gente encripta ele mesmo para manter, para conservar. Pode ser uma, uma forma da gente preservar uma coisa que a gente gosta, mesmo sabendo que é negativa. Essa que é a doença mais séria, eu penso. Eu acho hum, que
2: o... Um detalhe que é interessante, pelo menos dessa definição, não sei se vocês concordam aí, parece que pelo que o professor Waldo coloca, o trafar ele seria oculto para as pessoas no geral, não para a própria pessoa, né? Vamos dizer assim, que tem aquele trafar, né? Eu acho que esse é o cripto, né? A pessoa não é inconsciente em relação aos seus próprios trafares. Né? E parece que é isso. E em relação a essa coisa da encriptação, tem aquela coisa do, do trafor encriptado, por exemplo, da pessoa que tem um macrosoma, né? Aí, aquele, mas aí eu não sei se é exatamente encriptação, né? Que é aquela coisa que está na pessoa e aí em determinado momento da vida, em certo contexto da epigenética e tal, aquilo aparece, né? E aí, é, vamos dizer assim, é uma coisa positiva, né? Agora, exemplos, né? Eu acho esse exemplo da, esse exemplo da cleptomania bem interessante... E é bem comum, assim, as pessoas às vezes não saberem que determinada personalidade é cleptomaníaca, né? E às vezes ela tem aquilo ela não... Isso é um tipo de trafá que realmente não se mostra. Um outro também que eu já observei bastante, assim, né? É o pessoal que tem problema com é, pornografia, sabe? Tem, tem aquelas pessoas que tem hábito e vício em pornografia, e aí você olha a pessoa ela parece, né? Ela não, não mostra, né, que ela tem esse tipo de tendência de vício. E é interessante que, nesse caso da pornografia, você vê as companhias da pessoa, muitas vezes, pelas companhias extrafísicas da pessoa, e você vê realmente o que, que tem na pensilidade dela. Eu acho que também é um tipo de, de criptotrafar, né? Essa condição.
0: Excelente. É, Max e João Paulo, mais alguém da equipe gostaria de comentar? Eu queria,
3: eu queria lembrar que né, você perguntou da criptografia se é sempre patológico ou não, né, a criptografia, eu só queria lembrar daquela técnica, que é uma técnica até que a gente está estudando ali na Unescom, que é a técnica do entrelinhamento, né, do sublinhamento nos textos, que a pessoa, ela coloca alguns códigos pessoais que, que ninguém percebe, mas que para ela faz sentido, né, então nesse caso, pra, em termos de autorrevesamento, só para lembrar dessa técnica, que o professor Valdo sempre usou, e, e ela é positiva, né? No sentido do código que você coloca para você mesmo, para outras vidas, às vezes em circunstâncias do texto, que você não quer expor alguma condição, alguma pessoa, alguma conjuntura que não seja a mais positiva, ou às vezes não, às vezes é para você mesmo, Se não é uma questão de exposição, mas é uma questão de você fazer o seu auto-revezamento a partir dos códigos. né? E era lembrar que muitas das técnicas de escrita do professor Valdo, principalmente do ponto de vista da forma, na verdade ele estava encriptando né, alguns recursos que ele usava para dar uma ideia para ele mesmo no futuro.
0: Uhum, perfeito. Eduardo? Eu
4: queria pegar uma, uma ideia, essa ideia da Matel e lembrar de uma o tipo de revisão né, que, ó, que a gente sugere lá na Unescom é que a pessoa, depois que termina o livro, ela pedir para alguém fazer uma revisão para ver se não tem nenhuma coisa encriptada sem assim, querer ali, ou alguma coisa que ela colocou que possa puxar o tapete dela lá na frente, em termos de conteúdo. Então isso é uma coisa que muitas pessoas às vezes esquecem, na hora que estão fazendo o livro, que assim, é tanta coisa, né, cada de um capítulo para cair para lá mas pode passar, às vezes, uma associação, uma, uma questão ali que não foi bem elaborada, e às vezes pode passar, inclusive, pelos revisores. Né? Então, e, e isso, muitas vezes, tem relação, é bom pedir uma revisão dessa para quem conhece o autor, porque quem, às vezes, não conhece, também não vai né, pegar ali a situação, mas, às vezes, dá para pegar algumas questões que possam ajudar o autor a evitar um problema futuro em termos de, de obra, né? Uma interpretação negativa, digamos assim. Madalena perguntou. Mas o que eu acho que eu queria chamar a atenção aqui dessa definição é que o Sr. Valdo ele foi bem claro, né? No, no grau de nosografia da definição, né? Então ele deixa isso bem claro, dá, dá o exemplo da e tal. Mas como eu acho que o João Paulo comentou, eu acho que tem uma uma questão é, anterior. É, é que às vezes não envolve uma situação de caráter ou uma questão crítica assim do, de cosmoética, de, da pessoa esconder-se a tal ponto, por exemplo, nas, nas nossas no nosso dia-a-dia -dia da CCCI. E esse tema eu acho interessante, porque um dos pontos que eu, que eu acho que é mais terapêutico desse processo, e o Max aí, né com a questão da concentratia, é a desdramatização. Então eu acho que tem uma uma condição inicial de toda a patologia que é a negação e isso é um problema porque por exemplo esse cleptomaníaco, ele se ilude de que está tudo bem por exemplo né que é só um ah eu também achado não é roubado quem perdeu é relaxado né pessoas que têm estado popular então veja é, achado não é roubado quem perdeu é relaxado achei peguei para mim qual é o problema então, isso é uma nosografia e do ponto de vista das energias, do ponto de vista multidimensional, a pessoa precisa corrigir. Se ninguém nunca chegou para essa pessoa e deu um feedback, ela vai continuar fazendo. Então, ah, quando você traz isso para uma realidade é, mais é, nossa, que do dia a dia, uma pessoa dessa se torna praticamente inconvivível. Né? Não, não tem como conviver. Mas existem traços que, é, dentro do, do universo de Precisa ser começado a colocar para fora. E aí entra de novo nisso. Às vezes é uma coisa menor, e por ser, a pessoa julga ser menor, ela não valoriza e não expõe, não traz à tona, é, não leva para um ambiente de consciência por exemplo, não, não troca isso com, com pessoas que são é, profissionais, experientes né, em relação a essas variáveis. Então eu acho que o esconder é uma das coisas mais nosográficas tem dentro da evolução, esconder as coisas, né? E uma das coisas que a gente mais facilmente esconde é a intenção. Então assim, para nessa parte que a Dani perguntou, né? A criptação negativa, por exemplo, eu considero a intenção uma das mais negativas, porque ela é ela é sutil, ela pode ser muito bem manipulada e ela gera um autoassédio muito grande na na
0: um ok, Eduardo, eu vou passar aqui na sequência para Mabel e depois o Alexandre. Não, eu
3: estava lembrando enquanto o Edu estava falando e acho que a gente vai chegar a comentar mais com mais profundidade aqui, mas é que as, eu já vi, pelo menos, né? E acho que todo mundo já viu casos que às vezes a pessoa ela tem uma posição social. É, muito grande na, na, no ambiente dela e na sociedade no que ela está. E aí o que acontece? Às vezes ela tem aquele deslize que não tem nada a ver com a força que ela tem em outra área. Né? Então ela tem, às vezes, um mega trafó é, grupal, com repercussões no grupo, e ela sustenta aquele mega trafar ou aquele trafar escondido. Né? E acho que eu gostaria, depois de de discutir isso aqui com vocês, pensando essa antipodia né, de um mega para fora aqui e de uma coisa tão preliminar e tão, vamos dizer assim, raizada né? ignorar não é só ignorada porque ela sabe, mas eu diria assim, do atrasada, regressiva, né, e ela convive com isso é, é bem é, é legal a gente discutir isso.
0: Alexandre
5: é, eu, eu notei pelo menos aí duas, dois tipos de definições assim, que foram colocadas aqui, né, que eu acho que seria importante destacar e a gente também diferenciar. Eu acho que uma é mais aberta, assim, né? Lá do senso, no sentido de considerar é, cripto algo que pode ser escondido num nível para a pessoa ou para os outros mas me parece que a definição né, colocada nesse, nesse capítulo do D.A.C., do Dicionário de Argumentos da Concessologia, ele direciona essa crypto, esse criptotrafar para algo escondido para os outros e autoconsciente para si. Quer dizer, então, eu acho que é praticamente um sinônimo de autocorrupção, né, vamos dizer assim. É, no caso, especificamente, a pessoa ela, ela é autoconsciente de um trafar que se manifesta alguma coisa, como já foi falado, e aquilo é oculto para as consciências, né? porque eu acho que para as consciências isso provavelmente deve ser aberto, mais aberto. E, do ponto de vista intrafísico, ali a pessoa consegue camuflar algum processo. E aí, né? acho que nessa questão que o Max falou, a internet tem um paradoxo de explicitar alguns né? algumas coisas bem à tona em função da própria internet, hoje é muito fácil você filmar, uma pessoa, né, com um celular, para ver alguma coisa que ela está fazendo. Né? E, é, e, ao mesmo tempo, também, ela permite o surgimento de outras coisas, outras patologias, né, que, como já foi até falado aí do processo pornográfico, que, de alguma maneira, isso é um está virando, desmembrando outro tipo de problemas hoje, em função da própria internet, mas que permanece no, no âmbito oculto.
0: Perfeito.
5: Acho que é bom a gente diferenciar esses aspectos, né? Que me parece que a definição vai mais por essa linha, né? De que a pessoa ela é autoconsciente daquele trafar e continua fazendo porque ela, ela ainda quer. né? Deve ter algum ganho secundário, deve ter algum processo que ela não abre mão ainda.
0: Exatamente, Alexandre. Por isso que a gente fez essa associação com mini-fissura ou fissura de caráter ou mini-fissura ligada ao temperamento. Então... É exatamente essa sutileza que a gente quer trabalhar. Então, a pessoa ela tem autoconsciência disso, mas por alguma razão ela não mexe, ela não se esforça para reciclar algo que está gerando problema. E eu lembrei de um exemplo que eu acho que muitos aí leram, que é o livro Cristo Espera por Ti. Tem lá o personagem, que é o Florian. Esse personagem, em um determinado momento da história, tem lá o um caso extraconjugal ele sabe do problema que isso causa e ele passa a vida escondendo essa condição da esposa e da sociedade, então perante a sociedade ele se aparenta ali, né, aquele médico, aquele moralista, aquele cara né, bem sucedido que faz tudo certinho, mas ele vai carregando aquela ele... a culpa, aquele processo, e aquilo vai dar na cabeça dele, veja, gera uma interprisão grandona. Depois disso, em função de algo que ele já poderia abrir, já poderia expor, mas por alguma razão, né? e aí a gente entende lá pelo contexto do livro, a pessoa não expõe, né? como se, se ela fizesse a exposição dessa condição mais nosográfica e sumaculasse a imagem que ela mantém perante a sociedade. Né? Então, talvez a gente tenha que discutir essas sutilezas. Né? Se não acontece com a gente hoje possivelmente em outras vidas a gente já vivenciou esse tipo de situação, né? Mas acho que a Mabel quer falar.
3: E é, não, é rápido. É que a gente comentou da cleptomania, eu queria lembrar que tem um verbete na enciclopédia chamado cleptomania, para quem quiser, os
0: interessados, que
3: é da Sida, da Sida Nicolau.
0: Ah, muito bom, muito bem lembrado. Mas vamos, já que a gente está discutindo sobre essa condição da autoconsciência com relação ao criptotrafar... Eu queria debater com vocês se o criptotrafar ele é de fato sempre autoconsciente, né? Se ele é sinônimo de autocorrupção, conforme o Nonato trouxe, ou se eventualmente esse criptotrafar pode não ser tão autoconsciente assim. O que, que vocês pensam a respeito disso, Max? Depois oh. Eduardo.
2: Oh, eu acho que essa essa palavra né? autoconsciente, ela pode ter diversos significados dentro desse processo nosso de auto... de auto-percepção, né? Vamos dizer assim. Porque, veja só, por exemplo, a pessoa às vezes tem um traço desse aí, que nem a gente falou de cleptomania, ou às vezes um traço não tão óbvio assim, né? Mas o que acontece com os mecanismos intraconscienciais é que a pessoa, ela faz um processo que ela engana a si mesmo, então, às vezes, ela, ela conscientemente, se ela olha uma outra pessoa e vê aquela outra pessoa com aquele traço, ela não vai ter dúvida de definir, não, isso aqui é um trafar, ou até um criptotrafar. Mas quando é, é relativo a ela própria, a gente tem vários mecanismos que a gente começa a se engalbelar, se enganar, para não assumir que aquele traço seja assim. Na minha, na minha hipótese, eu acho que esses mecanismos, essas formas de funcionar, ela tem muito a ver com o processo do heteroassédio. É porque o ele entra e de algum modo ele, ele consegue fazer uma. interferir na nossa racionalidade e a gente acaba não olhando isso. Por quê? Porque o, o grande problema do desassédio é a hora que você expõe as coisas, né? Eu acho que o pessoal até colocou isso aqui. Por exemplo, às vezes o que acontece, às vezes a pessoa tem até um traço, ou, ou um trafar, ou, ou alguma coisa da vida dela, que não é uma coisa assim extremamente grave, mas pelo fato dela guardar aquilo e botar aquilo no, né, no porão, no quarto escuro, aquilo vira um monstro na verdade, vira um monstro porque aquilo foi crescendo, ela teve que contar um monte de mentira ou, ou, né, ou não ser autêntica para poder sustentar aquela condição mas em relação a essa, voltando a essa coisa da autoconsciência eu acho que a pessoa sempre sabe aquilo que de fato ela está fazendo de errado na minha opinião o que acontece são essas variações assim, de quanto que ela está disposta a assumir mesmo para ela, ou de quanto que ela vê com clareza essa condição, ou do quanto que ela vê o nível de repercussão que de fato isso tem na vida dela. E não só a repercussão no curto prazo, é porque tem muita coisa, por exemplo, que a gente vê do temperamento, né, que esse verbete tem muito a ver com o temperamento, tem muita coisa do temperamento da pessoa que a, as repercussões às vezes não são um dia, uma semana, às vezes são... Coisas que em anos que a pessoa vai ter a reação daquela coisa do temperamento dela. né? E às vezes é difícil de você identificar. né? Uhum,
0: obrigada, Max, pelas suas contribuições. Vou passar aqui para o Eduardo, depois o João Paulo e aí, é, Alexandre, se a gente tiver questões, a gente entra em algumas questões aí do pessoal que está participando online.
4: Então, Dayane, eu acho que tem uma, esse assunto é bem complexo. né? Ele pega várias vários aspectos, assim, várias facetas, em termos patológicos, em termos de passado, né? terexológico, temperamento, enfim, até mesológico mesmo, questão de cultura local, às vezes influencia uma série de pontos. Mas eu acho que tem um aspecto aí, isso é até a psicologia fala, que eu acho que pode ajudar aqui no nosso debate, que é a psicologia chama de ego sintônico e ego distônico. Né? Então, o ego sintônico, a pessoa está sintonizada com a doença, ela é a doença então ela não vê problema em fumar, ela não vê problema em roubar, ela não vê problema em nada. Ela, para ela, está tudo bem. ela, ela é do, está sintomizada com aquilo. E aí a progressão disso, a evolução disso é a distonia, que seria uma espécie assim de uma auto Então a pessoa, aquilo já, já começa a criar um desconforto para ela. Ela começa a passar vergonha com aquilo, gera constrangimento, ela já começa a sofrer com aquilo. Então, nessa escalada evolutiva da, da nosografia o sofrimento, entre aspas, é parte do processo, é inerente ao processo. Porque a pessoa sai de uma fase de negação completa, eu não tenho nada, está tudo bem e tal, para uma fase em que ela começa a sofrer com as consequências dos atos dela. Isso até certo ponto não, isso é positivo. O sofrimento é que não é positivo, mas na escalada evolutiva faz parte, ela vai passar por esse, por esse processo. E eu acho que tem duas variantes aí, que é uma variante emocional, eu diria assim que ela é mais superficial entre aspas mas ela ela seria mais perceptível né então uma pessoa é, destemperada né emocionalmente alterada e com questões com emocionais que possam às vezes ser escondidos encriptados e, enfim a pessoa dá o jeito dela ali de não não expor mas existe algo mais é, profundo como foi falado aqui que é a questão do temperamento eu acho que as pessoas é, encriptam facilmente o, o, a raiz temperamental, por exemplo, que tem vergonha, vergonha de ter um ego político, vergonha de ter um ego artístico, ou vergonha porque não quer admitir que é belicista, e aí ela encripta aquilo e disfarça tudo que pode, e é uma, uma besteira, uma perda de tempo, né? Então, é, eu acho que nesse ponto, a autocrítica, ela vai num mergulho de profundidade e você tem uma autocrítica emocional do tipo... É, eu sou um tempo que eu tenho é, manifesto mais raiva, ou eu tenho estupim curto, é, enfim, que é uma questão emocional. Mas existe a autocrítica mais profunda, por exemplo, quanto à raiz temperamental, que eu acho que é bem mais digamos assim é uma etapa posterior a essa depuração emocional que a pessoa precisa fazer. Então, eu chamaria a atenção para a questão da autocrítica nessa condição. Porque a pessoa, às vezes, ela, ela é autocrítica daquela, daquele trafar, ela sabe que ela tem, só que ela, por constrangimento, por medo, por vergonha, ela não quer expor importe alguma. E a pior prejudicado
1: disso é ela própria.
0: Ok, Eduardo, João Paulo.
1: É, eu acho que tem um viés também, que é o seguinte, é, muitas vezes a pessoa pode encriptar um trafar, vamos partir do, do princípio que a pessoa está autoconsciente daquilo. E ela vai encriptar, porque inicialmente, primeiro, ela não consegue resolver aquilo rápido e vai haver um julgamento social às vezes, que é natural. Nesse sentido, digamos, a pessoa tem a cleptomania, que é o exemplo que está que tá no DAC. É difícil a pessoa, mesmo assumindo aquilo, mesmo querendo reciclar aquilo, ela pegar e abrir isso, porque é fogo, né? ninguém vai querer ficar perto dela. né? Então a gente tem que ver essa parte social, que às vezes é necessário. Tanto que se a pessoa for quiser reciclar e buscar, por exemplo, a consciência de Terapia, o que, que vai acontecer? Vai continuar encriptado para o resto no, da, da sociedade, para o resto da comunidade. Digamos que seja aqui, aqui, dentro da CCCI. Tem que continuar por, por um tempo, né? pelo menos. Né? Se ela quiser abrir depois de reciclado, isso tudo bem. Mas tem que continuar por um tempo. Isso é uma coisa. Então, existe às vezes uma necessidade da pessoa, nos melhores casos, da pessoa que quer reciclar, dela manter aquilo... É, 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 é encriptado mesmo, porque talvez seja a melhor coisa naquele momento de, de, de reciclagem. Isso é, um, isso é uma coisa. É, a outra coisa é o seguinte. A gente também, às vezes, tem que tomar cuidado com algumas coisas do tipo... A pessoa, digamos que ela ela tem ultrafa... Ela sabe... É, é, é a sem vergonha. E ela começa a abrir isso. tá E ela vai perdendo. E aquilo vai... Vamos, digamos que aquilo vai ficando... É, vai, vai se banalizando um pouco o trafar. Tá? Isso, isso pode acontecer dentro da CCI. Então se banaliza o trafar. E aquilo começa a criar uma certa marola que banaliza para a pessoa, a pessoa fala sem vergonha daquilo e as pessoas acham engraçado, tal, essa coisa. E aquilo começa a criar mar, marola e outras pessoas que têm aquele trafar encriptado começam a abrir e aquilo passa a ser um, uma, uma coisa desdramatizada, mas negativamente, de uma forma de uma forma comum, de uma forma que, é, que vai se vai se banalizar um trafar. Essa é outra coisa que às vezes eu acho que às vezes a pessoa tem que ficar mesmo quieta com aquilo e vai tentar reciclar e abre na consciência, terapia, e abre com, com quem confia de uma forma que ela recicle aquilo e não não se banalize às vezes trafares que podem ser mini trafares mas que às vezes dentro da comunidade a gente começa a, a tratar aquilo como se fosse uma coisa normal. Isso, isso é, é muito mais comum a gente ver na Socim. Né? É, mas,
0: porque aí só, isso só, dentro. Ah, pode falar, Eduardo.
1: Só, só complementar
4: uma coisa que o João, por acho interessante. É assim, né? É, dupla evolutiva não é consciência terapeuta. Né? Eu acho que esse é um aspecto importante também. Porque às vezes as pessoas acham que é por, por importante abrir, importante tal, mas às vezes. Tem o um momento, tem a hora, tem com quem, tem gente que entende da situação e ela quer abrir com um amigo, ela quer desabafar, ela quer botar para fora. E isso é uma imaturidade. Né? Precisa ser muito bem trabalhada para a pessoa não sair por aí a qualquer lugar expondo a sua intimidade de uma maneira sem assim, nenhum tipo de cuidado, de, né, de orientação. Então, é importante trazer esse, esse
0: aspecto. Uhum. Eu vou passar pro, na sequência Alexandre e depois Max, mas assim, vocês estão me fazendo lembrar que talvez a gente tenha que deixar claro assim, as diferenças, né? O que, que é um trafar, o que, que é um mini trafar, o que, que é um mega trafar, e o que é exatamente esse criptotrafar que a gente está tentando explorar aqui, né? Então, talvez o, pegando a definição do próprio Valdo, né? O, esse criptotrafar. Já é aquele trafar que de alguma maneira ele está ele tá operante, ele está funcionante, a pessoa sabe disso, mas ele tem, vamos dizer assim, uma pegada, né, um universo, uma, uma característica mais anticosmoética. Então nós não estamos falando de um trafar que a pessoa é tímida e ela esconde, porque ela, não, ela tem vergonha da timidez dela. Então são coisas diferentes, né? então talvez a gente tenha que explorar essas diferenças para conseguir caracterizar bem né? o que, que é esse tal de criptotrafar, o que, que é um trafar que a pessoa vem reciclando o que, que é um mega trafar né? um mini trafar né? eu acho que, João Paulo tem na sequência aqui o Alexandre e depois o Max, você quer esperar um pouquinho? Ou quer Não, é,
1: é em cima do que você falou agora, só uhum. lembrar que existe uma coisa chamada criptocons o criptocom a pessoa não sabe que tem e o criptocom ele pode ser trafor e pode ser trafar, tá? Não quer dizer que é só apesar de ser unidade de lucidez, o com ser unidade de lucidez pode ser negativo e pode ser positivo. Então também tem isso. Se a pessoa tem alguma coisa que ela não nem ela sabe então já não é criptotrafar, né? Porque não tem, do, pela pela definição ela
0: não está autoconsciente disso. Uhum. Perfeito. Vou passar aqui para Alexandre. Alexandre
5: Bom, tem três perguntas aqui que eu poderia ler, tá? Eu vou pegar aqui a primeira. É, o Marcos pergunta se criptografar é o megatrafar de cada momento evolutivo.
0: Se criptografar? Eu, não, se, se ele pergunta se o criptografar é o megatrafar?
5: De cada momento evolutivo.
0: Pelo que a gente está discutindo aqui, não, né, a gente até está discutindo a criptografia ou a encriptação até num sentido mais genérico e tem a sua positividade, né, então aí a gente teria que pensar o aspecto nosográfico dessa abordagem, né, então se há uma, uma nosografia em cima disso, a gente pode até, no meu ponto de vista, caracterizar como um processo mais de mega trafar, né? mas aí teria que especificar talvez mais né? a abordagem para ficar mais clara, dessa maneira que eu entendo, mas vejam aí o que, que vocês acham. A gente pode Não. fazer alguns
5: raciocínios de relação, né? por exemplo, nem todo mega trafar é, cripto, é criptotrafar, por exemplo, existem mega trafares que são explícitos para a pessoa, para os outros. Né? Às vezes é um megatrafar que tá, tá, tá evidente, tá explícito. Pode estar tá para os outros, pode não estar tá para ela, mas pode estar tá para ela e para ir para os outros. né? E o criptografar, eu entendo que está embutido sim o megatrafar, só que é mais complexo que isso. né? Porque ele é complexo porque ele não aparece para os outros. Eu acho que essa é a questão do que eu de diferença.
3: O paradoxo do criptografar, que eu acho interessante, que é que apesar da pessoa ter vergonha dele, ela mantém, entende o que eu quero dizer? Porque se ela esconde dos outros, é porque lá no fundo, ela tem autoconsciência da patologia. Então, ela, ela sabe que, é, que, que não é o ideal, ela sabe que é evolutivo, ela sabe tudo isso, no entanto, ela, ela quer esconder, né, da, da realidade social e, e isso que eu acho bem a complexidade que a gente é né
0: ok
1: mas esse é o, esse é o princípio por exemplo do, do da psicopatia o psicopata ele consegue se integrar socialmente e ele sabe de tudo que ele faz de errado ele faz tudo, todos os trafares dele né que são que não seriam aceitos pela sociedade ele encripta aquilo. Esse é o princípio, né? Então ele faz com que as pessoas não saibam das coisas que ele sabe que socialmente vão prejudicar ele. Então,
5: João Paulo, mas aí eu não concordo tanto. Pode ser que a relação, tá? Mas a característica mais é, crítica do, do psicopata que eu vejo é a falta de empatia e um processo de extremo egoísmo. É, embora a gente possa dizer que a criptografia seja um processo de egoísmo mas eu acho que é um pouco diferente, entende? eu acho que nesse caso pode ter relação mas pode não ter nenhuma relação com o processo de psicopatia a pessoa inclusive pode ter bastante autocupa com esse processo, entende? então eu acho que coisa que o psicopata não tem não, e mas isso eu... é um processo de auto-assédio é, grande no processo de criptografia é, trafar
1: não, mas eu não estou colocando como sempre, sempre isso não, tá? Porque, na verdade, o, cripto, o criptotrafar a pessoa realmente, a pessoa pode ter autoculpa. O, 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 o psicopata não tem necessariamente, não tem autoculpa disso, né? Necessariamente não. Então eu não acho que seja. Eu, a gente a está gente falando a mesma coisa, tá?
0: Ok, vamos ver se tem mais perguntas, então.
5: Tem que sim. É, que o Eduardo, né? Ele coloca se pode existir criptotrafar ainda desconhecido pela própria Consim, mas presente na sua paragenética e holomemória, e que pode aparecer dependendo do contexto ou zeitgeist? É,
0: então, acho que é essa discussão que a gente estava tendo antes, né? se esse criptotrafar ele é de fato autoconsciente mesmo, ou se há momentos que ele pode não ser. né? Então, acho que a gente discutiu um pouco, o Max trouxe uma abordagem inteligente a respeito disso e pelo que a gente tem, assim, a gente tem conversado, parece que o nosso consenso é, pegando a definição o estrito senso é, a pessoa tem autoconsciência dessa patologia que ela mantém, né, e por alguma razão ela não está fazendo um movimento de reciclagem, né, então parece que esse é um dos nossos consensos aqui até seguindo a linha da definição.
2: Mabel, deixa eu só emendar no que eu ia falar que tem a ver com essa pergunta Sim. eu quero falar sobre essa história que o João falou ah, da pessoa abrir, né? abrir, o mega, abrir o mega trafar ou para um amigo, ou na consciência de terapia ou seja lá em que, for, em que, em que contexto for né? curioso é o seguinte, a gente pensa assim ah, a pessoa tem um trafar, vai lá abrir na consciência terapia o problema justamente é esse você, a pessoa não chega lá, Ó, oh, pessoal, eu tenho aqui, eu sou kleptomaníaco e eu queria trabalhar essa questão. Isso não é a conduta padrão. Isso aí é a... Eu disse assim, praticamente não ocorre isso. O que ocorre é que a pessoa ela sabe que tem alguma coisa, às vezes ela não quer abrir exatamente aquilo, mas ela quer tratar alguma coisa. E às vezes ela, não, ela, 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 ela tem um problema, que ela sente o problema, mas ela não conectou o problema com esse trafar. Isso que é curioso da história. Então, a pessoa tem aquele problemão, ela está incomodada, está com assédio, está acontecendo muito problema. E ela tem aquele trafá, só que ela, ela não está querendo mexer naquele trafá, muitas vezes. Ela está querendo resolver o problema ou o incômodo que ela está tendo. Então, muitas vezes o que acontece do trabalho do, do desassédio que a pessoa atinge na consciência terapia, por isso que a gente fala lá que o negócio, no fundo, é autocura. O que o Consciência Terapeuta faz é ajudar a pessoa a chegar nesse ponto, por exemplo, dela chegar e falar assim, ó, oh, de fato, eu admito que esse, todo esse meu problema é devido a esse trafarra aqui que eu gosto tanto, né? Ou que, de algum modo, eu sustento porque eu tenho uma série de ganhos. Então, esse que é o caminho. E quando acontece isso, é um desassédio violento. Só do fato dela se posicionar e admitir isso publicamente ali no, no atendimento. Por quê? É multidimensional o negócio, né? Então, assim, eu, eu concordo com o Eduardo. Por exemplo, a pessoa tem certos trafares que, às vezes, não é o caso dela chegar publicamente e falar, olha, pessoal, é muito bom, eu sou uma pessoa amoral, entendeu? Eu sou um psicopata. Eu não sei se isso aí é positivo, entendeu? Eu não acho que seja positivo no, na, melhor, na maioria das vezes. Talvez em alguns casos, pode até fazer parte da terapêutica tipo da pessoa, né? Mas, às vezes, não é. Porque, poxa, tem um contexto social, né? Você não pode ser inocente para esse contexto social. Porém, essa história de você admitir para si mesmo, se posicionar perante um contexto de, de desassédio, né? por exemplo, um contexto de consciência de terapia, é um contexto onde a pessoa está se posicionando, não é perante os conscientes terapeutas, né? é perante os amparadores dela, o curso intermissivo que ela fez, tudo isso. E isso realmente, na hora que ela chega nesse ponto, aí vem o que acontece, tem gente que vai lá Passa pela consciência de terapia, mas ela não entra nesse ponto, porque ela não quer. E aí você não vai fazer estupro evolutivo com a pessoa. Então, às vezes, os conscientes terapeutas, eles sabem, eles estão vendo, ó, a pessoa tem isso aqui, ela não está afim de assumir. Você vai fazer o quê? Você vai falar, não, ó, você tem que assumir isso sim. Você... Aí você não vai fazer estupro evolutivo. Então, você vê, depende da pessoa, depende do movimento dela. São esses casos, inclusive, que as pessoas saem com, com problema da consciência de terapia. Quando a pessoa ela chega naquele gargalo, ela não quer assumir muitas vezes aquele problema que ela tem e aí ela terceiriza, né? É o processo da, da conduta humana, né? Se você não aguentou o tranco, você vai botar a culpa em alguém porque você não está dando conta de levar. Então esse negócio de abrir eu acho muito sério. Muito sério. É
5: uma coisa que é, acho que interessante, né, que me ocorreu agora é o seguinte: é, um trafar até de diferença, né? Para para cripto trafar. Um trafar, ele talvez ainda possa ser edulcorado por nós, é, para nós e socialmente. Né? E o criptotrafar já não tem essa característica, porque ele é indefensável socialmente, vamos dizer assim. Então, enquanto um trafar, por exemplo, ah, vamos supor, a pessoa ela é muito agressiva nos posicionamentos dela, aí ela vai entender a falar, não, mas olha, isso tem a ver com a assertividade e tal ou o problema da pessoa é o contrário, ela não sabe se posicionar. Não, mas é porque eu sou uma pessoa mais acolhedora. Então, assim, esses trafares, né, quando eles não são tão explícitos assim, a pessoa, né, e também é, nesse nível, a pessoa consegue eduporar, distorcer e tudo mais. Mas o criptotrafar, eu vejo que ele, ele é num nível que não dá para defender ele é, socialmente, como a gente faz com alguns trafares nossos, em termos de distorção.
0: Isso, perfeito, essa abordagem, eu acho que é essa visão que a gente precisa ter mesmo, né, e eu tô concordando aí com o que o Max trouxe, o João Paulo fez essa abordagem também antes, né, que não, às vezes não dá para expor assim, né, e veja, mas talvez um ponto comum seja o criptotrafar é um ponto de vulnerabilidade nosso, enquanto consciência, né? enquanto consciências perante esses assediadores, né, enquanto a gente não faz o um movimento para mexer nisso, a gente está sujeito à canga dos assediadores em cima da gente nesse ponto de vulnerabilidade, né? Então, talvez essa visão da pessoa gere um nível maior de autocrítica para chegar na abordagem do Eduardo, que é, não, gente, tem que chegar um momento que a pessoa precisa botar isso às claras, né? Vamos falar, mas tem todo o processo terapêutico, tem o momento, tem a a condição, tem o um modo de ser feito, né? Então, não parece que é algo tão simples assim é, e, e a gente não possa banalizar isso, né? Deixa eu ver na sequência aqui, acho que está o Eduardo querendo falar, mas eu acho que a gente ainda tem perguntas, Alexandre? Tem sim. Então tá, então vamos para mais uma pergunta, depois eu passo para o Edu, tá?
5: É, tem uma aqui que a pessoa pede é, se poderia dar exemplo, né, de características que são escondidas, tá? A gente falou bastante desse negócio do criptotrafar ser escondido, né? Então ele pediu quais são essas características é, do que é escondido. O que, que são essas coisas escondidas?
0: Acho que o Eduardo Eu quer responder. Uma...
4: É, hum. nessa, nessa pergunta aí, tem um troço, por exemplo, do CUNY, na escola, que a criança, ela, o adolescente, ele vai diminuindo a autoestima que ele vai sofrendo com aquele bullying e vai diminuindo a autoestima. E depois, na vida adulta, vira um monstro de troço, porque a pessoa começa a disfarçar a baixa autoestima. Então ela vai querer fumar, vai querer entrar na, na droga para fazer parte do grupo, porque o cara se sente muito para baixo. Ele, e aí ele faz de tudo, botou a canga, né? Como acho que foi o que falou. Botou a canga. E aí, botou a canga, a pessoa vai querer é, compensar, por exemplo. Então eu acho que o o bullying, ele cria na mente do adolescente que não tem recurso mental, assim não tem um recurso assim para contrapor, às vezes. É, e, às vezes, até para o intermissivista é difícil isso. A situação mesológica né? pode realmente criar um problemão ali com medos, uma série de questões. E a vida adulta vira uma vida compensatória para a pessoa é, que tem essa, essa marca, essa dificuldade ali de de, por exemplo, uma, ter sido abusado, mesmo que moralmente, queria cria um problema
0: Ok, vamos ver a Mabel. Eu tenho outros exemplos aí. Fala, Mabel. É, então, na
3: pergunta do Alexandre, as características, né? Eu acho que a pessoa poderia pensar qual que é o traço que está lá no seu quartinho escuro, que só você sabe que você tem e que você não divide nem com a pessoa com qual você tem a maior afinidade. Eu acho que essa é uma técnica para ver. Então, o que, que cada um tem que você não abre nem para o seu grande amigo, seu duplista, sua duplista ou a pessoa com quem você mais tem afinidade. Então, eu acho que isso ajuda a gente entender o que é esse criptotrafar. Existem trafares que você... Não, você abre, mas pode ser que a pessoa tenha atrapalho, eu, você, seja lá qual for, que a pessoa não abre para ninguém. E ela, ela cria toda uma ambientação para que aquilo nunca venha à tona nem para o melhor amigo. Então, quando ele pergunta dessas características, eu, é, eu acho que uma maneira de, de. Porque são várias as características que a gente poderia pensar, mas uma maneira de identificar essa característica, cada um no seu caso. É verificar se existe isso na minha, na sua, na nossa realidade. E aí você vai, por exemplo, por hipótese, a, ter a possibilidade de identificar um possível
0: criptotrafato. Ok. Aí, João Paulo. Paulo?
1: É, uma coisa que eu acho que é importante nisso, a gente que vive em comunidades, estou trazendo aqui para gente, é justamente a gente ter... Existem existe recursos aqui, tem vários ICs que tem assessorias e recursos, tem a consciência de terapia, que é, eu acho que é o, mais, é o caminho mais assim, tecnicamente adequado para esse tipo de, de reciclagem, né? para ajudar. Agora, uma coisa importante é a gente ter amigo aqui dentro da CCCI. A gente não se isolar dentro aqui, a gente não se isolar, não ter bolha aqui. Por quê? O que acontece? Tem muita gente que pode ter um criptotrafar e... E, e, e gostaria de reciclar aquilo. Entretanto, e antes dela entrar numa, 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 numa terapia ou qualquer coisa, é bom a pessoa ter pessoas com que ela confie, com que ela possa conversar e falar sobre isso, porque muitas vezes a pessoa pode estar ou é, banalizando, né, é, é, banalizando a coisa, assim, ela ela, para ela ter um parâmetro, porque ela pode ser autoconsciente disso, mas ela não sabe se a coisa é séria demais, ou se a coisa ela está dramatizando a coisa demais. Porque existe, como existe em toda comunidade que a gente vive e se identifica, o um medo da exclusão. Então, se eu tenho um amigo, pelo menos, que eu, que eu consiga, é, que eu tenha confiança nele, falo assim, ah, vou te abrir uma coisa aqui, tá? E fala disso, e você ou tem um primeiro, um primeiro é, feedback, uma temperatura daquilo, do que seja aquilo, a gente começa a ver qual o caminho que a gente começa a tomar para a remissão daquilo. Ou seja, eu posso estar tá super valorizando, achando que é a coisa mais terrível do mundo e não é, entendeu? Ou então eu posso estar tá achando que é uma coisa pequena e falar assim: não, isso é sério, tem que tratar, ver na consciência terapia, vamos, o que, que eu posso te ajudar para a gente começar a ver isso, né? Ou seja, o processo social é, dentro da, da comunidade, ou seja, você ter amigos, você ter grupo de amigos que você possa abrir esse tipo de coisa, é essencial para você começar a ter uma uma ideia maior das dimensões desse, desse cripto e a que a pessoa tem.
0: Ok. É, Edu, você quer falar ainda nessa
4: pergunta? É. é, é nessa questão que o, o João trouxe, é, por exemplo, né a questão de você abrir e, e receber um, um feedback. Né? Eu queria só chamar a atenção que existem vários recursos dentro da CCCI em termos de, de trabalho, por exemplo, às vezes é, você pode ter feedback desse parecidos é, quando você está expondo, por exemplo, o conteúdo do seu livro para né, um num, num grupo de trabalho e você vai receber um feedback em relação àquele capítulo que você escreveu e, e aquilo pode te ajudar. Então, eu acho que é, a gente está falando aqui de de questões complexas, intraconscienciais, mas que várias frentes dentro da CCCI, a pessoa pode usar como recurso também terapêutico nesse sentido, né? de, de se expor, de abrir, por exemplo, um, um verbete, a pessoa escrever um verbete, é uma oportunidade da pessoa trabalhar aquilo na hora que ela está escrevendo, na hora que ela está mexendo com aquilo, o problema é a pessoa nem isso fazer. Então, é, cria uma condição de muita alheamento àquela realidade que precisa ser trabalhada. E aí tem essa situação da fase da negação, né? Então, enquanto está na fase da negação, é muito difícil. A pessoa não ela nem faz parte do, do propósito dela de abrir ou de falar qualquer coisa. E eu acho que tem uma, eu, hoje de manhã eu anotei algumas questões dessa, dessa temática, né? pensando sobre a desencriptação, como que isso acontece e tal, parece muito aquelas fases do luto, né, da negação lá e tal, mas eu anotei umas fases assim, tipo a primeira fase é negação, a segunda fase, e essa fase de negação, ela, ela cria ilusões, né? ela cria hipocrisias, né? mentiras, é uma fase muito, muito nosográfica, né, a segunda fase, assim, isso é só uma, uma, uma ideia, né, Seria um início do processo de assunção, aí já vem constrangimento, pode vir sofrimento, uma série de coisas. Depois você tem uma espécie assim de um sobreparamento, que a pessoa já consegue sobreparar a nosografia, já não fica tão mergulhada na nosografia, ela já começa a sair mais daquilo para ter uma, uma pensamidade melhor, ainda tem sofrimento, mas já começa a aparecer alívio. E por último aqui, seria a imunidade. De tanto entrar e sair na nosografia, do frafado, do, do problema, a pessoa alcança o processo de imunidade, né? remissão, e isso vira interassistência. E é, não necessariamente nessa fase, né? às vezes a interassistência ela surge no meio da nosografia, a pessoa consegue dar conta ali, da, dessa maneira. Mas eu acho que enquanto está na negação, fica tudo muito complicado, muito difícil. Muito, uhum. não, não tem como abrir, né? fica, fica bem prejudicado.
0: É, o Eduardo já está entrando na parte, vamos dizer assim, alguns elementos de terapêutica, mas eu queria ainda entrar um pouco mais no assunto do, do criptotrafar. Foi perguntado agora há pouco de características, mas eu queria que a gente pudesse, assim, discutir exemplos, tipos, né? Que tipos de criptotrafar ou de criptotrafares existem? no nosso universo. Então, por exemplo, vocês acham que a dissimulação ela pode ser um exemplo de criptotrafar? Ela pode ser explícita para outras, mas não para um grupo de, de outras. Alguns podem perceber, outras não. Então, isso poderia ser um exemplo de criptotrafar? E que mais exemplos a gente tem? Até para a gente conseguir fazer o diagnóstico na nossa manifestação. Então, o que, que vocês acham? Que exemplos
2: temos? Max? Bom, eu acho que essa, esse ponto que você colocou, de dissimulação, ele é muito importante, porque, assim, como a gente é uma comunidade né, que mexe com tareas, né, tarefa de esclarecimento, envolve você mexer com desassédio e tudo, às vezes, se, se a pessoa ela fica dissimulando muito, aquilo cria aquela coisa que a gente chama da pseudo-harmonia entre o grupo. E isso permite que envolva justamente o, o oposto que a gente quer atingir, que é, o, que é o desassédio, né? Entra assédio na hora que tem pseudomonia. E o que, que eu vejo que é o maior problema nessa história? É aquelas críticas veladas que a pessoa faz, às vezes, por exemplo, mentalmente, né? intraconsciencialmente, com ela mesma. Né? Se ela tem essa, essa, essa condição né? de de ficar, de algum modo, não não expondo o que ela pensa, ela faz crítica velada, e o pior, às vezes ela faz, ela faz, ela mina o trabalho na hora que fica criticando, às vezes, uma liderança com os com colegas, com o grupo e tudo, e aquilo vai minando, aquilo vai minando o trabalho e vai criando um assédio enorme. Então, por isso que eu acho que essa história de você ficar, não ser autêntico, às vezes é melhor a pessoa, ela ser, ela falar na cara, né a discordância dela, às vezes até sem jeito, do que ela ficar com aquela cara de paisagem, dizendo que tudo tá bom, e depois ir por trás, ficar fazendo crítica, ficar... Porque isso aí, é, para mim, uma... é um negócio da fofoca, né? Isso aí é infiltração do processo do assédio. E eu acho que o outro trafá que tem a ver com isso também é o um negócio da mágoa, né? Eu acho que ainda tem muita mágoa aqui nas nossas coisas, sabe? A gente fala muito de crítica, por exemplo, mas a gente tem muita dificuldade. A gente, como toda sociedade, a gente não é diferente, né? A gente, como toda sociedade, a gente tem muita dificuldade de lidar com as críticas. Porque, por exemplo, às vezes você faz crítica uma pessoa, a pessoa fica meses, anos magoada com você. Por esse motivo, entendeu? E às vezes não, não chega pra você e fala, poxa, eu não gostei. Eu achei que você foi grosso comigo de ter falado dessa maneira e tal. Não gostei. Ela pô, desculpa. Ah, então tá bom, desculpa. Tchau, acabou. Não, às vezes a pessoa, em vez de falar, ela fica com aquela mágoa enrolando durante anos e aquilo só vai crescendo, piorando e tal eu acho que é um ponto que, às vezes, tem a ver com esse criptotrafar. Né? Da, uhum. do...
0: Então, a gente teria a cleptomania, nós falamos da pornografia, de simulação, a mágoa, acho que o João Paulo quer falar.
1: É, eu colocaria, vai também um viés aí próximo do que o, o Marcos falou, mas da, da omissão deficitária. Então, a pessoa, ela é pusilânime, pusilânime e tem medo de falar as coisas. E, é, às vezes, é muito comum a gente ver numa reunião de ser alguma coisa administrativa que é o seguinte existe aquela uma coisa que está se construindo ali que está errado por algum motivo e fica todo mundo quieto aí daqui a pouco um abençoado pega e fala uma coisa depois que ele fala ah tudo bem aí muda o rumo das coisas já às vezes desacedia alguma coisa às vezes né para alguma série alguma coisa tá ventando beleza termina a reunião as pessoas vêm olha parabéns que você falou tal não sei o que falou pô Estão tantas pessoas ali assistindo e não, e não se falou nada daquilo. Então, é uma coisa que, que também acontece. A pusilanimidade na hora de a gente falar, porque te, passa por esse negócio de crítica. Porque quando você critica, você se expõe a alguma coisa é coisa assim, você tem o julgamento público, você pode ser... É, aquilo, aquilo que você falou pode, ser, pode ter uma, uma repercussão ruim. Pessoas que você admira podem não concordar com aquilo. Então, para mim, isso também é. Quando a gente tem a gente deixa de falar uma coisa que a gente está vendo que, que a gente que, que a gente pode ajudar, que pode estar tá errado e não fala e fica fazendo cara de, de paisagem, de alface, sei lá. Você decide qual a cara que quer fazer.
0: Ok. Acho que Edu depois do Alexandre.
4: É, eu acho que isso lembra muito aí a questão da encriptação em grupo, né? Que é uma coisa também séria, porque às vezes você tem um trafar grupal que é escondido grupalmente, né? então essa questão do posicionamento que o Mark trouxe aí, né, da pessoa não se posicionar, ela é meio que, às vezes, num grupo todos não se posicionam. E aí você tem uma situação ali que é incrível, né uma pseudo-harmonia e gera toda uma problemática aí que, que enfim, chega um ponto que fica insustentável. né Então acho que a Chutar a bola, né? chutar o balde, bater no pau da barraca, derrubar tudo, às vezes, às vezes é uma é uma terapêutica que explodir o barraco, como fala, né? mas é uma terapêutica porque, às vezes, a pseudo-harmonia ela é, ela, é tão nosográfica quanto um ambiente hostil, mesmo que seja provisório, uma hostilidade gerada por um conflito ali que foi né? que gera aquele desconforto no grupo e tal e às vezes você levanta a bola, né? você fala que você vai levantar a bola, isso já aconteceu comigo uma vez, numa reunião de trabalho, eu tinha avisado que eu ia tocar num assunto, que era um assunto delicado, e alguns colegas meus falaram, não, pode falar, que a hora que você falar, eu vou falar. E aí eu fui na reunião, falei, toquei em todos os assuntos que tinha que resolver, e eu falei assim, olha, eu vou deixar a bola quicando aqui, porque mais gente vai falar. Pergunta se alguém falou. Ninguém falou nada, Ficou eu lá, sozinho na situação. Mas eu acho que esse aspecto de você, às vezes, é, é, meio que romper a situação ali do, do problema, é, é muito terapêutico, pode ser muito terapêutico, porque o, todos, às vezes, do grupo têm a mesma característica e ninguém sabe disso.
0: Ok, então criptotrafar seria no processo da omissão, da pusilanimidade, né? Beleza, deixa eu passar aqui para o Alexandre.
5: Ah, eu queria voltar um pouco na questão né, da pergunta que foi colocada ali sobre exemplos, características, para a gente não ir tanto com o acostamento, né? E, assim, eu, eu anotei aqui alguns que são mais explícitos e tem outros que vocês já falaram aí que são muito comuns no dia a dia, né? Então, já foi falado de fleptomania, pornografia, acho que tem também aquela condição do cérebro do lar, né? Que é uma pessoa que, às vezes, socialmente, ela é ótima, tem empatia, é assistencial, mas dentro do lar, a pessoa é um carrasco, né? Com a família, com os animais domésticos, etc. É, o processo de traição conjugal, também é uma, uma condição que eu acho que entraria aí. O processo de falcatrua profissional, é, e até mesmo alguma coisa do passado que a pessoa fez, e que ela se arrepende, alguma coisa do ponto de vista né, que ela considera anticosmoética. E aí, é, eu acho que esses são exemplos assim, que a gente não falou ainda, e que são é, interessantes de mencionar aqui do ponto de vista né, mais, mais geral, mas que podem acontecer. Agora, no dia a dia, são comuns muitas outras coisas que são dissimuladas, né, como foram falados, né, O processo de mágoa, de rancor, de raiva, né, é, ressentimento. Então, esses aspectos, eu acho que, assim, se eles ficam guardados por muito tempo, eles não se tornam tão, assim, eles não ficam encriptados, é, né? Porque eles começam a ficar mais explícitos para quem está tá vendo, porque começa a virar a cara, começa a dar problema em outros setores, né, na parte de convivência, e aí eu acho que já não é mais criptotrafar, né, acho que pode ser o criptotrafar e, na medida em que a pessoa não ela se contém ali, num determinado momento, né, é, mas aquilo não, não dá procedimento, ela analisa, revê o processo e acaba é, né, mudando esse, essa emoção que ela, que ela manifestou. Então, alguns exemplos aí que eu eu lembrei. Uhum. Posso colocar mais coisas aqui, Daiane? Tem bastante perguntas aqui.
0: Pode, vamos aí. Nós vamos... Mabel, então você responde. Você já quer falar, você já respondeu. Não, não, não. Na
3: verdade, eu acho que até o Alexandre pode ajudar aí. É que tem uma pergunta da Sandra, que eu até ia trazer aqui, que ela coloca algumas possíveis é, criptotrafagens. E eu mesmo fiquei curiosa de discutir, mas aí deixa o Alexandre.
5: O Eduardo aqui está perguntando como quebrar o ciclo vicioso e autolantido da conduta anticosmoética multi existencial e contato com os megas assediadores astrofísicos. Acho que ele está falando da, é, da frase 6 na página 2 do material.
0: Página. Então, eu acho
5: que
4: essa pergunta aí do Eduardo naturalmente vai levar uma, a pessoa, né, já faz isso há muito tempo, como quebrar esse ciclo, então é um ciclo já de muito tempo, Provavelmente vai chegar em pontos assim, de conflitos né, no grupo, conflitos interpessoais, exposição da pessoa, avaliações, até a pessoa se tocar do que ela tem. Então isso às vezes não é uma coisa romântica, sete é concentros terapia, como o Max falou, né, chega lá, ah, eu preciso trabalhar esse aspecto aqui. Às vezes chega lá, sobrevém de guerra, né? às vezes um monte de de dificuldade, de relacionamento, por, por tudo que gerou em função desse traço que não, que não foi mal, muito mal elaborado. Então, não é uma ruptura do ciclo. Às vezes, são vários fatos, várias situações, várias questões traumáticas, de dificuldade, de relacionamento, que, que vai levar a pessoa a um ponto de reflexão profunda do tipo, assim não dá mais, eu não aguento mais isso, eu preciso mudar isso. É ali que começa o ponto de viragem.
0: Ok, acho que a síntese é, a quebra desse ciclo é quando a pessoa decide auto-enfrentar essa autocorrupção. Né? Então, a hora que ela faz isso, aí ela vai entrando nessas diferentes etapas aí que o Eduardo está trazendo. É.
4: O ponto é que assim, né, Daene, até chegar nisso vai água. né?
0: É, tem chão, né. O que mais, Alexandre, de perguntas aí? Não,
5: é, tem uma pessoa aqui que está comentando, né, que a gente está falando muito dos trafalhos de outras pessoas e não nossos. Acho que é bom lembrar que nós não estamos citando nomes de ninguém aqui, né? Acho que a reclamação seria procedente se nós estivéssemos citando exemplos específicos com nomes aqui. Mas a gente está falando aqui de situações é, genéricas, né, e eventualmente pode ter até algum caso específico que a gente possa citar aqui, como o caso do cosmograma, que são casos públicos, então é conhecimento público que a gente não utilizou aqui, mas que poderia ser utilizado também como técnica da Conscienciologia. Deixa eu passar para outras perguntas aqui, é, o Murilo pergunta o seguinte, na minha segunda ida ao CAEC, eu flagrei um casal fazendo maledicência no caminho da lógica, seria um criptotrafar? Parece que não, né, porque se for para explícito não é mais criptografar. não sei se eu tô errado.
3: É, eu acho que sim. O, 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 o criptotrafar, gente, é no escondidinho, é a quatro paredes, é quando ninguém está vendo, entendeu? É negócio ali por baixo do pano.
5: E aí a pergunta da Sandra aqui, né, ela está perguntando se o auto-engano pode ser considerado um criptotrafar.
3: Era essa a pergunta que eu queria fazer aquela hora. Opa, e aí, Mabel, o que você que acha? Eu que estou que querendo fazer, eu quero aproveitar a pergunta da Sandra para fazer, eu, eu penso que sim, né, mas vamos ver o que...
0: E aí, mais alguém?
2: Parece que o autoengano engano ele sustenta o criptotrafar, né? Talvez seja um mecanismo de sustentação do criptotrafar. é aquilo que eu comentei, a pessoa, ela tem aquele traço, mas ela não admite claramente, de modo às vezes assim... Né? né, definitivo, de que aquilo é um mal para ela, é ruim para ela evolutivamente. Isso é o, é o auto-engano. É que, na verdade, assim, ó, uma coisa interessante da gente pensar, que tem traço. Traço, né? a gente dá um nome para o traço. Ah, a pessoa tem o traçar lá do, da autocorrupção, do egoísmo. Só que esse traço ele tem uma forma de funcionar, né? uma manifestação que tem várias coisas associadas, né? Então, às vezes, assim, ó, os mecanismos que a pessoa usa para sustentar aqueles traços, é interessante da pessoa procurar pesquisar. Então, você vê, às vezes, para a pessoa manter um determinado quarto escuro, igual a Mabel falou, ela tem que ter o autoengano. engano Ela não vai dizer para ela assim, não, isso aqui está prejudicando demais a minha autoevolução. Se ela chegasse a essa conclusão de modo claro e óbvio, ela ia abrir. Então, de algum modo, há um auto-engano ali para ela se manter naquela condição. né? Então, é Faz Pode isso. falar,
3: Marbel. Não, Eu estava pensando no que o Max está falando é, e eu concordo com ele e eu, eu ia acrescentar um outro item. Pode ser que a pessoa saiba que faz mal e ainda assim ela gosta? Entendeu o que eu quero dizer? Que é bem aquela coisa da síndrome, da abstinência, da baratrosfera. Então, é, o, 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 o cara sabe que faz mal. O cara sabe que é antivolutivo mas ele ainda assim continua, né? Tô só para piorar a
2: situação. Tá só
3: dando sequência aqui.
2: Eu vou falar depois passo para o Alexandre. Eu acho eu, o que eu vejo é assim, ó, a pessoa sabe e ela vê que faz mal. Só que para ela conseguir conviver com ela mesma, ter um nível mínimo de equilíbrio, ela, ela, ela arruma uma série de mecanismos de desculpas, justificativas para ela se manter aquilo ali, entende? Então é essa, é essa, isso que é a o auto-engano, a auto-corrupção. Tudo.
1: Agora tem uma coisa, só para estar tá, tá aí dentro ainda, que eu estava vendo, que é dentro desse negócio dos tipos. né? Por exemplo, a gente que faz revisão, eu já me deparei com algumas coisas de plágio. Né? Então a pessoa ela ela rouba rouba a ideia, rouba o que foi escrito, rouba o que foi falado, e, e usa ali como como, como para si. Entendeu? Mas não, não cita e tal. Isso é uma coisa que, a gente, que acontece. Eu já vi uma vez, eu estava fazendo revisão, de uma coisa que eu estou lendo, estou lendo, eu estou reconhecendo tanto aquilo, estou reconhecendo tanto aquilo, e eu estou falando, não foi de uma frase, foi de uma página inteira. Uma página inteirinha. E aí eu fui ver, eu falei, não, isso aqui fui eu que escrevi. E aí fui eu que tinha escrito realmente, entendeu? Eu acho que a Mabel, se quiser, você fala, a Mabel tem um caso que eu acho que é mais crítico, não vai falar, tudo bem. Mas existe muito plágio aqui, às vezes, às vezes porque é, é, existiam coisas assim, por exemplo, o Valdo pegava às vezes algumas coisas que a gente falava e ele colocava, e para a gente era o máximo, às vezes, né? Ele pega uma coisa que você falou e coloca lá, tal, sei assim, o quê. Era uma coisa. Outra coisa é a gente aqui ficar plagiando um ao outro, entendeu? Ficar roubando coisas. isso acontece. Eu já vi várias vezes isso acontecer. Agora, e outra coisa. Às vezes a gente tem uma fissura, uma fissura, entendeu? Que às vezes... Gente... Eu acho que o criptotrafar, a gente pode falar de um ponto específico. Mas a pessoa tem uma fissura de caráter que aquilo pode ser dividido em várias coisas. Né? Então, às vezes, ela, ela tem a remissão de um criptotrafar, de uma coisa, não significa que aquela fissura no caráter foi, foi resolvida. Talvez uma daquelas características, um daqueles hábitos, ela não haja mais. Mas a gente pode ver, a gente tem que ver se aquilo ramifica, né? se o tronco, aquele, aquela fissura de caráter ramifica para outros criptotrafares. Então, às vezes, resolver o um negócio não significa que o problema está resolvido. Às vezes, a fonte continua jorrando, entendeu? E vai se espraiar em outras coisas.
0: É, eu pegar só um gancho, já passo para você, Mabel. É, um gancho nisso que o João Paulo falou. Então, assim, o ato em si do plágio é o comportamento. É aquilo que vai chegar o um momento que vai aparecer. O criptotrafar é o que está por trás e que faz gerar esse tipo de comportamento. É isso, talvez, que a gente precise diagnosticar. né Então, criptotrafar é esse negócio que está lá por trás, na base que faz a pessoa ter esse comportamento. Como, por exemplo, esse do plástico como, por exemplo, passar ali no CAEC, roubar o orquídea, né da, da cleptomania, enfim. A pessoa que, às vezes, vai mentir, mentir, se adapta a mentir. Né? Então, qual é o traço que está por trás que às vezes ela é tem um nível de autoconsciência a respeito dele, mas não está fazendo a força para reciclar de fato, né? Então é isso que talvez a gente tenha que diagnosticar em termos de criptotrafar. Fala, Mabel.
3: Não, eu estava pensando na manifestação também disso dentro da PROEX, né? Não sei se vocês concordam, mas às vezes a pessoa pode ter um, um criptotrafar no sentido dela não querer que isso fique público, né? que as pessoas não saibam que ela tem essa dificuldade, e ela evita entrar em certas conjunturas proexológicas que eventualmente seriam necessárias para ela, né? não posso dizer sempre, mas eventualmente poderia ajudar. Vou dar um exemplo. A pessoa ela tem uma hipótese aqui, ela tem uma certa é, posição dentro, por exemplo, da comunidade. E ela não entra em nada que seja, vamos dizer, na nossa área ali da UNESCO de escrita ou de produção gesconográfica, porque ela não quer mostrar para o grupo um trafar uma deficiência, um trafal ou uma lacuna nessa área, entende? Então, e, e, não sei se isso a gente poderia também é, chamar de, de criptotrafar, né? Enfim... Mas eh, seria aquele trafar que, que como consequência, né, você não querer mostrar sua vulnerabilidade, você fecha a porta de certas ações proexológicas que seriam importantes no caso. Né? Uhum,
0: muito bem pontuado. É, acho que quem está na fila é o Eduardo, não sei se tem mais alguém. Eduardo.
4: É, eu, eu queria é, colocar assim, uma certa gravação, porque até certo ponto todos os trafares podem ser ofensados, né? vai querer esconder, ela vai querer não manifestar, não mostrar aquilo. O criptotrafar parece que ele atinge o sucesso disso, é, assim ele acha que atingiu né das outras pessoas. Então ele, ele esconde de é jeito, mas qualquer, me parece, essa ocultação ela é, ela é comum, né, ela é uma tendência natural nosográfica, que é o contrário da terapêutica, né, que é a exposição, a transparência eu acho que uma coisa que a gente não falou, mas que eu acho que é importante, é a questão da sinceridade, né? a qualidade, o que a sinceridade faz com a energia da pessoa quando ela aplica isso consigo mesmo, principalmente, né? primeiro consigo mesmo. E eu vejo assim, que o contrário né, da, da, do criptotrafar seria essa coisa mais transparente, mais, mais sincera. E, e respondendo aquela questão ali que a Mabel trouxe, né, do, do trafar, eu acho que existe um gosto pelo trafar, né? As pessoas têm o mesmo trafar há milênios, não é porque não gostam, né? Não, e é porque gosta. As pessoas, a gente gosta muitas vezes daquele traço que a gente tem, que, que é nosográfico, e você fica num dilema ali, até certo ponto, é, para superar a situação, até que aquilo começa a criar problemas. Né? quer dizer, a pessoa, não, a pessoa ignora os problemas que acontecem dentro dela, ela simplesmente desliga a chave geral, quer dizer, ela não enxerga os autoconflitos, mas os heteroconflitos, ela vai tocando até um ponto em que os heteroconflitos geram problema para ela. Aí ela resolve enfrentar. Então, eu acho que a gente poderia fazer uma, uma inversão disso, né? eu acho que eu já estou puxando um pouco para a terapeuta de novo aqui, né, vai tomar o um jeito aí. Mas é mas é porque é, tem uma, uma, uma frase que você colocou aqui na colinha que fala assim, a sua evolução é o seu nível de auto ou seja, o quanto você conhece realisticamente a respeito de si mesmo, nas abordagens nuas e cruas dos autotrafalhos. E é aqui que eu vejo que a sinceridade ela tem um papel que a pessoa começa a ganhar gosto pela sinceridade, as, pelo benefício de ser sincero por si mesmo, consigo mesmo. E é um, é um desafio, porque a, a, o trafar ele gera muita preguiça. Preguiça de enfrentar, preguiça é, de mexer, medo das consequências. É, uma, é um rol de situações que circundam, umas nuvens negras aí que circundam o trafar, que a pessoa ela esquece de ver o lado bom da superação. O, o, o bom que é você enfrentar você mesmo, os resultados disso. E às vezes ela não teve nenhuma experiência ainda sobre isso. Então ela fica na nosografia mesmo. Mas enfim, cria-se essa situação é, de preguiça, de, de não sinceridade consigo mesmo, que só reforça a encriptação, o medo das consequências, enfim, é um ciclo vicioso.
0: É, eu acho que é bom lembrar assim quem está ouvindo a gente, quem está participando, mandando perguntas, que na hora que a gente também traz esse tema para a gente debater, a primeira reflexão que a gente fez no momento que a gente fez a discussão entre a equipe é no sentido da gente procurar em nós mesmos que criptotrafares nós ainda temos. né? Então, assim, esse é o nosso primeiro movimento. Não, será que eu tenho isso? Que criptotrafares eu devo ter? Então, vamos aquilo que a Mabel já debateu antes. Então, que, qual é o meu quarto escuro? Vamos abrir a porta desse quarto escuro e deixa eu procurar lá para ver se eu estou comendo bola em relação a algum aspecto que eu já poderia estar tá mexendo e deixei as coisas meio paradas. Então, essa primeira reflexão, ela foi conosco na equipe. Agora, é lógico que na hora que a gente vai fazer o debate aqui no círculo, nós vamos tentando trazer casos gerais, casos externos, a gente pegou o caso do personagem do livro, então a gente está tentando abrir e ampliar para vários casos, né? E, obviamente, como é criptotrafar e se há um processo ainda de cura, a gente não vai tornar isso público aqui nesse debate. Né? Então, acho que também é bom deixar isso bem, bem claro aí para todo mundo. Né? Mas eu acho que tem o Alexandre na fila e a Amabel. Né?
5: É, tem uma pergunta aqui interessante do Paulo, ele está falando justamente sobre isso. né? Todos nós temos criptotrafares?
0: Então, essa é, uma, essa é uma excelente pergunta. Né? Então, se a gente for colocar gradações nesses criptotrafares, né, do muito nosográfico, médio nosográfico e pouco nosográfico, eu teria. A gente, será que nós temos muito médio e pouco nosográfico? Então, cada um precisa se fazer essa pergunta, mas eu acho que de maneira geral, até a gente, vamos dizer assim, se a gente não atingir o nível de desperticidade ainda, é bem provável que a gente ainda tenha esses criptotrafares e não tenha dado a devida atenção, porque veja, né, o que, que falta para a gente dominar melhor esse heteroassédio? Nós temos alguns elementos que não foram reciclados ainda, e esse criptotrafar pode ser um deles, né? então a minha abordagem vai nessa linha.
2: Daiane, é, tem negócio do lato senso e estrito senso, né? porque olhando a definição aqui, se a gente for seguir pela definição, ele fala assim, ó, que o traço fado oculto e tal é um estigma desconhecido das pessoas. Então, assim, eu, não, eu não, não vejo que, assim, necessariamente, toda pessoa que ainda não é desperta tem algum estigma de trafar. Eu, eu, eu não vejo dessa forma. Uhum. Eu acho que tem muitos casos, sim, mas eu não acho que são todos os casos, não, porque depende muito do jeito da pessoa, do passado e tal o que eu acho mais o que eu acho que pode ter de fato assim ah você vai ter certos trafares que às vezes realmente estão te causando problemas causam e tal é, é mais para a gente diferenciar esse negócio do, do que que é o criptotrafar. é uma categoria de trafar bem barra pesada entende
0: é, escrito senso mesmo
2: é, né mais é para é a gente diferenciar porque assim tem trafar de tudo quanto é jeito né tem desde o mini trafar até o mega trafar e aí tem e várias categorias entre eles né modalidades eu acho que o criptotrafar é essa modalidade que a gente viu aqui, ó. É, o ca... é a questão de você botar o um negócio no quarto escuro, que de algum modo, socialmente, não dá para admitir aquilo ali, né? E que aí os assediadores estão realmente segurando a pessoa naquele aspecto e aquilo tá prejudicando seriamente a proex da pessoa. Tem casos assim? Tem. Eu não sei se são muitos ou poucos, mas que tem, tem. Agora, eu não diria que todo intermissivista tem traços iguais a esse hoje, vamos dizer assim.
0: Uhum. Não, perfeito. Por isso que eu até fiz essa divisão no sentido mais lato-senso, né? O cripto, criptotrafar grandão nosográfico e aí essas sutilezas que talvez a gente possa chamar de criptotrafar. Mas perfeita a sua abordagem no sentido de a gente falar isso no sentido estrito-senso. Muito bom, Marcos.
5: Olha, posso falar? Pode. Pode. É, eu tenho, eu tenho dúvidas em relação a isso que o Max colocou, tá? Eu entendo o que ele está colocando, mas eu acho que se a gente for pensar do ponto de vista de que o intermissivista, né, ele está fazendo o seu primeiro curso intermissivo, ele ainda não está na desperdicidade, ainda tem algum processo de autoassédio, assédio é muito provável que ainda exista algum nível de criptotrafar. E aí existem, claro, níveis e níveis de criptotrafares mas eu acho, tá, a minha visão é um pouco diferente. Eu acho que essa condição, inclusive, eu acho que acaba sendo um pré-requisito para a condição de consolidação da desperdicidade. E acho, inclusive, que determinadas tarefas que a pessoa vai desempenhar, que vão levar ela, conduzir ela para um processo de desperdicidade, de enfrentamento, de retificação de algumas coisas do passado, podem, inclusive, intensificar esse processo do criptotrafar nela. Tá? Então, acho que é uma condição que, inclusive, ah, os assiliadores podem, vamos dizer assim, botar o dedo mais na ferida para que, vamos dizer assim, a pessoa recue e dê para trás. Aí é uma, são hipóteses, tá? Eu acho que cada caso é um caso, concordo com isso. Cada um vai vivenciar né, de uma maneira diferente isso daí. Mas, de qualquer maneira, eu penso que é pouco provável que é, até a a gente possa dizer que a gente não tenha isso.
0: Edu?
4: É, sabe uma questão que me chama a atenção, nisso que o Marcos trouxe, né? É, quando, eu, quando eu li a folhinha aqui, eu fiquei pensando assim, no processo serexológico. Quantas vidas para trás, o primeiro curso intermissivo, quantos erros e tal, e depois os acertos. E aí, isso me chamou atenção, porque é, eu também acho, eu concordo com o Nonato, eu acho muito difícil nessa complexidade nossa, evolutiva, e de tudo que aconteceu, né sendo o primeiro curso intermissivo, a primeira vez que a gente tem acesso assim, a esse nível de ideias, é, você não tem um estigma, você não tem uma dificuldade, uma questão, um, um troço ali, enfim, às vezes realmente pode ser que não tenha, como o Max falou, a gente não pode esperar que isso seja regra, né, mas eu acho difícil por causa da da, da nossa realidade do passado, né, e lembrando, né, toda vez que eu quero esconder alguma coisa, eu não estou sendo cosmoético, né, então acho que a cosmoética aí é, uma, é um aspecto também que, que ajuda, né, a pessoa a, a tornar as coisas mais mais transparente, mas eu, eu concordo com o Nonato, eu acho que é muito, muito complexo né, você avaliar o processo terexológico, e, né, e foram vidas e vidas e vidas, e, e de repente você se vê lá com mais lucidez e tal, tendo que se voltar para trás, para olhar para trás, para ver o que você fez e como é que você está hoje e tal, então eu acho que tem as gradações sim. Eu acho que algumas pessoas, claro, naturalmente, elas vão estar ali com o ponteiro né, do tipo trafar muito mais próximo da definição, é mais nosográfico e, e, e paciência, e, e vai precisar ser mexido nisso, e outras nem tanto, né? Outras, às vezes, os trafares encriptados não são tão nosográficos,
5: né? E aí eu acho que tem essa, essa gradação. Só para complementar essa abordagem, né, aí eu vejo, é, vamos supor assim, né, a pessoa tem lá um, um calo no dedo dela. Ela está sem sapato, está tá descalça e está incomodando, mas na hora que ela coloca o sapato ali, vai começar a incomodar. Então, da mesma maneira, eu acho que, do ponto de vista da ProEx, toda vez que a gente começa a fazer um movimento é, em termos assim, da gente cumprir a nossa ProEx, fazer é, interassistência, é, e também, de alguma maneira, a gente vai ter que olhar para os nossos trabalhos Isso começa acho que, de alguma forma, apertar um pouco mais o nosso caso. Então, eu, isso é uma hipótese que eu estou colocando, tá? mas eu acho que determinadas condições, que a pessoa está, de repente, ociosa, ela, às vezes, tem lá um, um criptotrafar, mas aquilo não faz nenhuma diferença na vida dela, porque, afinal de contas, ela está parada. Então, acho que, nesse sentido, pode fazer o que o Max está colocando, né? como se não tivesse, mas é, o carro está lá. Tá? Essa é a minha hipótese aí que eu estou colocando para vocês debaterem.
0: Max?
2: Ah, eu só queria comentar, às vezes aqui, entre nós, aqui na nossas discussões, a gente cai na polêmica semântica. Eu acho que essa é mais uma delas, né? Porque, assim, todo mundo sabe. Né? Lógico que se tem trafar, muitas vezes um trafar pode ser oculto. Aí, o que o que a defi, o que a definição, no caso que a Daiane trouxe, é aquela coisa da definição também, né, Renato? É, é, é que nem a definição de desperto, né? você escolhe uma um abordagem para fazer a definição, né? porque você tem o um limite ali, você não vai querer colocar tudo ali naquele ponto. Eu, eu não acho que a gente está falando coisas diferentes, né? eu acho que a gente está falando mais ou menos as mesmas coisas, né? e eu acho que o, o que é importante é a gente entender assim que dentro desse ocultamento dos, trafo, dos trafares, né? que é um problema de assédio né, de algum modo sempre, existe essas gradações aí que o Eduardo falou, né? que eu acho que é, é sério da gente ver. E no fundo o mais sério mesmo, que eu acho... Eu acho que o objetivo do, do Círculo aqui hoje foi esse, né? Eu achei até curioso, eu fui ver quantas pessoas estavam assistindo o Círculo. É menos que a média do que a gente viu. Isso, isso é uma coisa interessante, você ver a gente tem muita dificuldade de lidar, é, de encarar os trafares, é um tema difícil, um tema pesado. Por exemplo, você vê, a gente começa a falar desse assunto aqui, dá um certo peso e tal, você entendeu? Por quê? Porque é complicado. É, você vai mexer em coisa que não é, não é assim, não gera, agra não gera sensação agradável. Né? Esse é o ponto. Por isso, por isso mesmo que as pessoas às vezes não querem mexer com trafar. Por quê? Porque ela vai sair do equilíbrio que ela está, de algum modo. Pode ser até um equilíbrio que não está rendendo muito, né? que nem o Renato falou, está estagnado até. Mas, mas se você não sai do equilíbrio, você não vai para um outro patamar maior de equilíbrio. Então eu acho que essa abordagem. Já entrando também na terapêutica, é importante a gente ver, né? Toda vez que você mete a mão em cumbuca, vai te dar incômodo, é chato. Né? É muito melhor você ver a vida cor-de-rosa dentro de que você está super funcionando bem, caminhando tudo às mil maravilhas, né? Mas, infelizmente, essa abordagem, ela não é a melhor em termos evolutivos. Às vezes você tem que, de fato, meter a mão na... Né? Abrir a caixa de Pandora.
0: <risos> tem, tem uma abordagem aqui que a gente pensou do Lex, que eu acho que talvez nos ajude até a gente poder meter mais a mão nessa cumbuca, que é assim, está na página 3. Pergunte a você mesmo: quais os mega trafares que me impedem de ser líder interassistencial hoje? A gente pode trocar a palavra mega trafar, vamos colocar criptotrafar, né? Quais, o cri, quais os criptotrafares? que me impedem de ser líder interassistencial hoje, né? Para a gente também chamar a responsabilidade para essas sutilezas e esses pontos que talvez precisem ser mexidos para a gente né, mudar de patamar evolutivo também, né? É, Alexandre, temos mais perguntas? Talvez a gente tenha pedido, esquecido de pedir para o pessoal também curtir né? o nosso... O nosso vídeo dá like, né? Para também aumentar a visualização, né, Marcos? Não é porque é Cripto que a gente não vai lembrar disso, né? Então, o pessoal, fica tá no canal, né? Isso, então vamos Inscrever curtir aí, exato, né? Para a gente também dar visibilidade é. para um tema Inscreve que é difícil, canal pra ficar né?
5: legal. João Paulo? passar é, pode é... ler,
0: Alexandre, depois eu passo para o João Paulo.
5: Vamos tá, é, o Gelson está colocando aqui o criptotrafar, se ele seria superado com a autossaturação pelo evoluciente numa autoconsciência terapia.
0: Vamos passar essa resposta para o Max.
2: Não, eu tinha visto essa, essa colocação dele, eu vejo que é bem isso mesmo. As, tem certos casos né, com a gente que a gente só vai mexer quando a coisa já não dá mais, você já não está mais aguentando. E, às vezes, não é nem o problema em si, mas os efeitos que ele tem trazido para a gente na evolução. Isso é um problema, né? O ideal é que a gente atuasse mais de modo profilático, né? E antecipando, vamos dizer assim, as nossas crises. Mas, na ordem prática, acontece muito pela autossaturação mesmo. Mabel? Eu
0: queria
3: lembrar, né, que está falando da autossaturação... É o contexto do e dos trafares de maneira geral, né? Que para você manter um trafar encriptado, quantos outros trafares você não vai desenvolver para conseguir isso? Não sei se eu me fiz entender, né? Mas para você encriptar o trafar, você mente, você dissimula, você fica com o freio de mão puxado. Você cria uma série de outros trafares, ou não é só criar, você põe em ação uma série de outros trafares para poder esconder aquele dito cujo. Então eu só estou querendo lembrar desse contexto trafarino, da família trafarística que se cria nessa situação e quanto de trabalho a gente vai ter depois para arrumar a casa.
1: Uma coisa que eu queria queria lembrar também, a gente está falando bastante de consciência terapia, mas lembrar do consincobaia, da técnica do consincobaia, que eu acho que é um dos maiores desencriptadores de trafares que a gente pode ter aqui, de recurso, né, que a gente pode ter. Apesar de lá existir uma consigna de, 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 de sigilo, né? ninguém sai falando o que, o que houve lá, no, no tempo que a gente, a né, Daiane e eu voluntariamos muito tempo lá, na Conscius, a gente via as pessoas às vezes abrirem coisas que elas nunca tinham falado antes, e aquilo ali foi talvez a, o início da remissão de um criptotrafar. Né? Ela começou, primeiro deixou o público, público entre aspas, em né, dors ali, com, a, com, com os presentes, mas aquilo pode ser, ter sido o primeiro passo da pessoa é, é, começar a ter a remissão, às vezes desdramatizar, às vezes, ela estava colocando a coisa como o fim do mundo, e não era tão tão grave assim para ela a ponto dela não dela às vezes guardar durante tanto tempo, né, esse tipo de coisa. Então vamos lembrar também a conscienciometria e a técnica do consimobaia, é, precisamente pode ser uma grande é um, um recurso, né, um dos recursos junto da consciencioterapia, né? Tanto que a conscienciometria é considerada a antesala da consciencioterapia, né? A pessoa lá faz o diagnóstico, vê, abre o jogo das coisas. E é o início do, da, da terapêutica.
0: Ok, daqui a pouco nós vamos entrar mais nessa parte terapêutica, mas eu vou passar para a Mabel, que a gente também está chegando no horário dos comerciais, né Mabel?
3: É, isso aí que eu queria fazer só a divulgação do curso da Ação Integrada, que vai acontecer amanhã. O tema é Mega Fraternologia, a ciência da mega fraternidade. Vai ser um curso com o professor Marcelo Silva, a gente continua no mesmo horário, nos domingos, às 14h30, e as inscrições é no site do CAEC, né? www.campuscaec.org
0: Muito bom. É, então, pessoal, acho que agora a gente já falou bastante, a gente já fez evocação, já deu para sentir que o tema mexe, que o tema incomoda, mas assim, é, a gente precisa entrar nessa terapêutica mesmo, né? O Eduardo já foi... Falando algumas coisas, mas para a gente debater aqui de que maneira a gente pode abordar né, o criptotrafar de uma pessoa, se é que a gente pode fazer essa abordagem, né? E como que cada um de nós, vamos, a gente vai se colocar agora nesse, nesse rolo aí, né? Como cada um de nós pode fazer para desencriptar então o tal do criptotrafar e caminhar para a superação. Então, o que, que vocês pensam a respeito? Alexandre?
5: Acho que são vários pontos, né? mas, para mim, eu acho que o ponto essencial de tudo que a gente for falar aqui é o processo de autocrítica, que é uma palavra muito mal interpretada, é, vista até como negativa, mas é um processo que é a base da, da Conscienciologia, a base do processo de, de, de recinto, né? Então, eu acho que essa condição da gente poder avaliar os nossos atos no dia a dia isso, de fato, assim, é algo que pode fazer muita diferença nessa condição da, da cripto, do criptotrafato, né? É, inclusive, por exemplo, eu acho que, por exemplo, o processo consenso terápico, consenso tudo isso pode ajudar bastante, desde que a pessoa esteja disposta a se abrir, né? Porque eu, eu, né, eu posso lançar uma pergunta aqui para a é, Daiane e é, João, né, que participaram da, da Consus, o próprio Max aí na Consenso Terapia, da pessoa se encriptar ali durante o Consicobi ou durante uma sessão de Consciência e Terapia. Né? Então, é uma condição que a pessoa ela precisa, estar, ela precisa estar aberta. Né? Então, acho que é, o processo, para mim, da autocrítica já demonstra que a pessoa faz um movimento para começar a entender é, como ela funciona e como ela é de fato. Ok. Só um
2: detalhe, Alexandre. O próprio Valdo, lá, o povo que é mais antigo lá da consciência terapia, comenta, eu acho bem interessante, que falou que o Valdo falava assim para eles: olha, primeira coisa que vocês têm que avaliar no evolucente que chega lá, primeiro diagnóstico é um evolucente aberto ou fechado. Isso aí vai definir tudo o que vai acontecer daí para frente. É exatamente o que você está colocando. Aí. É com
1: relação ali ao consciencobaiá, a... né? Realmente, existem vão existir com cinco que são muito mais produtivos que outros e quem dá esse tom o cinco não é um não é um curso né? é uma técnica né quem dá o tom não é que nem um curso que tem o professor e ele vai dar o ritmo e ele vai né conduzir a coisa no com cinco quem manda mesmo é o, é, é a própria com cinco então se ele encriptar e é perfeitamente possível acontece isso se ele, se ele não abrir o jogo das coisas, coisas que sejam relevantes ali no momento, né? realmente fica sem assim, um negócio inócuo ali e é perfeitamente possível. A pessoa deixa de falar coisas... E já teve uma vez um Consim baia que eu me lembro, que a gente fez, ficou aquele negócio... É, é, é o, é o, é o, é o evoluciente aí, Max, que fechado ou aberto, era o Consim baia fechado. Mas é aquele negócio, você vê, você não pode também ficar exigindo nada, né? A pessoa vai até onde ela quiser, né? E depois da Consinkobay, depois que aconteceu a técnica, a pessoa veio para mim e falou: Poxa, eu acho que eu não falei e tá, tal, o suficiente tá? e tal. Falei, ah, agora deixa deixa para outra, não sei, ou desabafa com quem você quiser, né? Mas realmente você perdeu uma chance de ter bons feedbacks sobre alguma coisa ali, porque a pessoa, enfim, ela se, ela se arrependeu, não é que ela ficou. O, o clima estava ruim, qualquer coisa assim. E ela se arrependeu. Ela falou assim: "Eu tive chance, acho que tinha tudo ali para abrir, e eu não, não abri a coisa e continuou com a coisa encriptada ali. É, é, perfeitamente possível de acontecer assim.
5: O João, outra coisa, só para complementar, né? Acho que é até mais complexo do, do que aberto e fechado, né? Porque eu já participei de uma situação, por exemplo, no o Baia, e não deu cinco minutos ali da da situação, a pessoa desabou e começou a chorar. Não vou dizer que isso seja errado, tá? Acho que pode acontecer, fazer parte do processo. Mas o que aconteceu naquele caso especificamente ali? Todo mundo ficou com pena da pessoa e começou a falar só os trafores da pessoa. Então, assim, é um processo também que é, essa, essa abertura, ela não é só no sentido de a pessoa estar fechada, travada e não querendo se expor. Às vezes existem outros mecanismos que podem aparecer ali é, para a pessoa não... Não se, não se expor, vamos dizer assim, não mostrar de fato que está ali mais sério, sendo escondido.
1: Alexandre, tem uma coisa que a gente colocou no manual da Consicobaia, da eu a gente colocou lá, que são algumas coisas que a pessoa pode manipular, ela pode manipular pelo choro dentro da técnica. Né? Agora, eu tinha como termômetro, né, quando a gente praticava muito a técnica, era uma coisa assim, a pessoa pode até chorar, a gente tem que né ver o que que é, para onde que aquilo está levando, está sendo positivo, negativo, se a pessoa está manipulando, às vezes pode ser é, sincero mesmo, não tem problema. Mas para mim, o, o, o principal ali era no final da história, mesmo que a pessoa chorasse, mesmo que a pessoa contasse coisas pesadas ali, se ela se, ela não podia sair de lá se sentindo mal, por mais pesada que fosse o que ela estava tra trabalhando ali, entendeu? Se a pessoa termina uma sessão do Consicobar se sentindo mal, ela pode até ter se arrependido de ter desencriptado um criptotrafar que talvez não fosse a hora, ela não quisesse, ela foi, foi indo, entrou no embalo, entrou na onda, sei lá, e, e, e fez alguma coisa que se arrependesse. Para mim era o termômetro. O decorrer, a gente pode até às vezes passar por alguma, alguma manipulação lá dentro, que a gente às vezes des desarma ela lá dentro mesmo. Né? Antes de o um negócio tomar uma, acontecer da forma que o manipulador queria, você já desarmou o negócio, Aí fica aquele negócio e, e, e foi feito um desassédio ali. Agora, o final, para mim, o, 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 no, no final da história, depois daquela, daqueles 50 minutos, uma hora da Consincobaia, se ela sair de lá, se ela está mal, está arrependida, está qualquer coisa, aí sim teve algum desassédio que a gente não fez, ou algum assédio que aconteceu ali. Concordo com
5: você, tem que avaliar cada caso. Né?
4: Há uma, uma questão que eu queria trazer é que. Eu comentei aqui antes né, sobre o temperamento, a encRIPTAÇÃO do temperamento. Eu acho que o, o maior desafio nosso com o tempo, porque o que acontece, a pessoa vai fazendo diagnósticos, né? Nessa escalada evolutiva, aí, ah, eu sou ciumento, ah, eu sou raivoso, ah, eu tenho muito orgulho, eu ainda tenho umas mágoas, questões emocionais. E, com o tempo, naturalmente, ela se expulsando, ela vai depurando esse processo. Só que ela vai, eu acho que o, o temperamento, é, ele é algo mais crítico, de desencriptar, digamos assim. Porque ele é muito mais arraigado, ele é muito mais milenar, às vezes, e deixa a pessoa numa situação, às vezes, vendida. Porque ela, ela não faz a autocrítica, isso que o Nonato trouxe ali, a autocrítica do temperamento. Né? Eu gosto de um termo que é desideração. A pessoa sai, ela fica siderada no temperamento, ela não percebe o próprio temperamento. E ela pode fazer essa desideração ela sai dessa, dessa cegueira contra o próprio temperamento. Eu acho que com o tempo, o grande alimentador aí
1: de criptoprafares é o temperamento ignorado, a partir de certo ponto Eu já não concordo com essa abordagem, tá? Porque o que acontece é que o temperamento, existem traços de temperamento. A partir dos traços de temperamento, que são menos traços do que aqueles trafores, e trafares que a gente estuda, né, que são, às vezes, traços menores, o temperamento ele é um tronco mais, é, mais conciso que gera os galhos. Né? Vamos usar essa, essa metáfora. Tronco da árvore e os galhos. O tronco é o temperamento. Ele vai ser o, 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 a fonte das nossas outras características é, vamos dizer assim, secundárias, né? Ele é ele é, ele é primário e as outras são secundárias. Então o que acontece? O que, que eu acho, Eduardo? Que uma coisa é a reciclagem do temperamento e dos traços. Isso eu diria se você dizer isso, não sei, que o temperamento é mais difícil sim de se reciclar pela própria condição para genética dele do que alguns traços, trafores, traf, é, trafares, né, para reciclar e às vezes você pode reciclar um trafar assim, bem rápido, entendeu? Mas já o temperamento não, ele, vai, ele é mais demorado, então não é numa vida que você recicla um traço de temperamento. E o que acontece, e a outra coisa é o seguinte, você pode encriptar alguma característica de temperamento? Pode encriptar, mas ela é mais difícil, porque a gente pode ter, por exemplo, um trafor oculto, um trafor totalmente oculto, é, ocioso até, né? vamos dizer, um trafor ocioso, ele existe, mas ele está inativo. Não usa ele. Não é? O temperamento não, não dá, até onde eu, eu vejo, não tem como a gente não usar algum traço de temperamento. Ele pode não, apare, ele não vai aparecer em todas as situações. A pessoa é agressiva, ela não vai ser agressiva a vida toda, com tudo que acontece.
4: Não, não, João, mas não, não foi só, isso. Deixa eu foi, só, foi,
1: deixa né? só terminar o raciocínio, tá? Então, a gente, ao longo da vida, o traço de temperamento, ele ele vai aparecer, é inevitável, numa vida média, né? É inevitável que o traço de temperamento apareça. Um trafor já pode ser... Não, nunca se manifestar, agora o traço de temperamento sempre vai se manifestar.
4: É, o, que eu quis, assim, eu, eu, o que eu quis dizer é o seguinte, em termos de autocrítica do temperamento, isso pode passar batido para a pessoa é meio que encriptar dela própria, né, porque na verdade, assim, no, no a encriptação do trafar, o criptotrafar, a pessoa sabe que tem a situação ali, né, ela só esconde dos outros. Nessa questão do temperamento, a pessoa não sabe que ela que ela tem, ela vai precisar botar isso para fora, assim, ela vai precisar trabalhar isso dentro dela. E aí é que tá o problema, porque ela pode passar batido, então ela trabalha umas questões é, dos trafares emocionais, e ignora a, a gênese daquilo, às vezes, que todo mundo vê, mas ela própria não está enxergando, ela não tem autocrítica para aquilo. Eu sei que tá é, é, o que eu trouxe não é, é encriptar, eu falei de encriptação do, traf, do temperamento, né, mas é encriptação para ela, ela não percebe, ela esconde dela mesma.
0: Eu anotei aqui, pessoal, algumas coisas que vocês falaram até agora, tá? Em termos de terapêutica, para a gente sair disso. Então, a autocrítica, a técnica da consincobaia, a consciência-terapia, esse abertismo, a auto e até mesmo o auto-enfrentamento, seja do trafar, do criptotrafar, do mega-trafar, enfim. A pessoa está disposta a abrir mão do seu egão, né? A gente não falou nessas palavras, mas a gente talvez possa usar isso agora no final. E talvez a pessoa também se desprender da, da sua vaidade, né? Dessa escravidão, opinião pública, no momento que ela vai... Desencriptar determinado trafar para ela de fato chancelar a reciclagem daquilo. Agora, para a gente não acabar esse tema de maneira nosográfica, eu pergunto a vocês: que trafores a pessoa pode usar? E aí eu sei que vai depender muito do caso, mas que trafores ela pode usar para mexer e de fato reciclar esse criptotrafar?
3: Posso falar uma coisa meio óbvia?
0: Pode, Mabel.
3: Mas é inteligente.
0: Inteligente. Evolutiva?
3: É, vai entrar na evolutiva. Por que, que eu falo isso? Porque se a pessoa ela admite a multidimensionalidade, a serialidade, as vidas sucessivas, se ela admite a sedialidade, se ela admite a holocarmologia, se ela admite o futuro ser é, intermissivo, como a possível liderança intermissiva, se ela admite a desperticidade, se ela admite a cosmoética e por aí vai, é inteligente. É, eu acho que é inteligente entrar minimamente o ideal maximamente em homenagem ao Marx nessas realidades, porque mais dia menos dia isso vai ter que ser enfrentado. Não adianta, isso está lá, entendeu? Na evolução, na escala evolutiva. Então, veja, pensar nisso, né, que é uma pens um pensamento é, do presente para o futuro, mas é, um, é presente porque aquilo está na realidade dela, é, é importantíssimo, é fundamental, é, é indispensável, é prioritário, é qualquer coisa, pode ter um monte de sinônimo que a gente quiser colocar, entendeu? E é acima de tudo inteligente. É uma uma ação inteligente do ponto de vista da auto e da heteroevolução.
0: evolução. Alexandre,
5: olha, para mim algo que funciona, que funcionou bastante é a questão de ver os trafores que que se tem e aplicar isso do ponto de vista interassistencial. Eu acho que é muito importante isso porque a pessoa se sente mais confiante, né, com os trafares dela e ao mesmo tempo ela vai ver no contato com o outro que todo mundo tem problemas, todo mundo é igual do ponto de vista de algumas necessidades e dificuldades básicas da vida humana e nesse sentido ajuda aquilo que já foi falado aí bastante da desdramatização dos nossos trafares, né, e eventualmente até um cripto trafar. Eu acho que esse é um ponto para mim que é dos mais sérios.
0: Uhum. Mais alguém, João Paulo Márcio Edu, finalizando. É,
4: uma coisa que, que eu acho que a pessoa precisa pensar é o no benefício da transparência e primeiro consigo mesmo, né? Eu acho que a pessoa quando identifica essa situação, né, de, de, de transparência, é, de sair da, da, do escondimento e ela, ela identifica realmente assim, o benefício, o ganho de energia que ela tem, é como se ela fechasse um ladrão ali de energia. Porque como a Amabel falou, assim, é uma série de mobilizações para farinas, para segurar uma, uma condição que só consome energia. E a transparência, ela traz muita força, a sinceridade traz muita força para a pessoa. Né? Então, eu acho que, que é isso. É, eu investiria nisso, né? a minha sugestão assim, final seria essa. A pessoa... Entender esse benefício, que é, que é, que é incomparável.
0: Uhum, ok, nós estamos chegando aqui no nosso tempo. É, acho que, Mabel, nós temos pontuações. Você tem que abrir o microfone, Mabel. Uhum.
3: Desculpa, gente. A gente teve 93 participantes e 547 acessos.
0: Ok, então a gente agradece aí os participantes, agradece aqui aos debatedores e convidamos aí também para o próximo Círculo Mental Somático no próximo sábado. Tá? Um abraço a todos e até lá.